0: Aloha Nr. 4. Ein Tag noch, beziehungsweise auf der Insel einen Tag noch und einmal nach Schlafen. Und hier äh, geht's heute Abend los. Oder die Insel schläft gerade, ne?
1: Die, die haben jetzt, wo wir gerade aufnehmen, auf jeden Fall äh, 20 nach 10.
0: Aber die meisten ja. sollten zumindest mal im Bett liegen. Das ist jetzt so, die liegen im Bett, aber können nicht einschlafen. Da ist so genau diese, diese Aufregung da. So, oh, morgen Race Day, was passiert? Wie wird das Wetter? Bin ich gut drauf? Fühlen sich die, Be oh, die Beine fühlen sich scheiße an. Oh, scheiße. Oh, Kacke, das wird nichts.
1: Vielleicht gibt es auch die, die jetzt sich darüber freuen, dass sich die Beine schlecht anfühlen, weil sie wissen, dann wird das Rennen gut. Das gibt es ja
0: auch. Oh, das sind aber die ganz Erfahrenen. Das sind die oder? ganz Erfahrenen. Das sind die alten Hase. So wie Sebi. Wenn alles vorher scheiße war, dann gewinnt er. Und wenn alles gut. gut ist, dann wird er so 17. Ja. und geht ja. ins Ziel.
1: Ja, jetzt würde ich auch gerne auf Hawaii im Bett liegen,
0: aber leider sitze ich im Algorithm im Keller. Vorher lenke ich am Arsch. Ich habe auch gedacht, ich habe wirklich gedacht, ja, dann, dann ist man halt nicht da. Aber fuck, ich wäre <lacht> wär jetzt so gern da, wenn man die ganzen Bilder sieht, guckt, was da passiert und irgendwie jetzt dann auch irgendwie wäre es dann jetzt doch auch cool, vor Ort zweimal irgendwie zu gucken. Du hast halt zwei Chancen, coole Spots zu erwischen, zweimal die Chance, diese Morgenstimmung vorm Start, diese Anspannung zu spüren und ähm, in der Nacht aufzustehen und hinzufahren, den Sonnenaufgang zu gucken, wo schon Athleten im Wasser sind oder diese, diese stand up pedalboards ins Wasser gehen und oh, das wäre jetzt schön.
1: Das wäre schon schön, ja, aber wir, finden, wir haben uns ja längst abgefunden mit so einem
0: Platz auf dem Sofa von daher ich, nur, äh, ich, ich hatte mich damit abgefunden aber normalerweise wird es dann ja immer besser bei mir wird es aber immer schlimmer also du hast jetzt nochmal nach Flügen geguckt oder wie? nee das nicht, das geht ja von der Zeit <lacht> gar nicht mehr <lacht> Samstag so, so, schaffen vielleicht gehe ich zum Airport so, ey habt ihr ein Last-Minute-Angebot nach Kailoa-Kona <lacht> ja für einen Tag gibt es wohl wen der das macht, der jetzt noch so hyped ist dass er jetzt noch hinfliegt glaube
1: ich nicht, ich glaube es gibt wirklich alles auf der Welt aber ich glaube
0: das gibt es nicht aber wenn es irgendwen gibt, der irgendwen kennt, der das hier hört, der jetzt erst hinfliegt, bitte meldet euch. Das, <lacht> das wäre doch wär wär mal, mal eine ein richtig Unikum. geile Story noch. Ja, das wäre, das wäre, wär mega.
1: Ich meine, Vorteil wäre, du bräuchtest keine Unterkunft, ne?
0: Du würdest auch ein Heidengeld sparen. Boah, ja. Aber dann könntest du das Männerrennen nicht gucken, also ein paar Tage Unterkunft bräuchtest du schon. Oder machst du dann legst du dich in deiner letzten Folge angesprochen anges anges äh, äh, an, zu den zu den Homeless People? <lacht> du kannst am Strand schlafen. Warm genug ist es ja. Stimmt. Ja, so ein Tilschenk oder so, der habe ich jetzt gesehen, der ist wieder auf so einer Bikepacking-Tour, der nimmt dann seine kleine Luftmatratze mit, so eine Alufolie zum Zudecken. Geht schon. Ab dafür.
1: Ich hätte mal eine Idee. So ein Kurztrip nach
0: Hawaii. Da jubelt doch da, <lacht> nee.
1: jeder Umweltschützer. Das,
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, das wäre wär ungefähr das Dümmste, was mhm. man machen kann. Gut. Naja.
1: Steht ja auch nicht in Aussicht. Aber äh, ja, also heute Abend ist Rennen. Wie wirst du das verbringen?
0: Ähm, ich habe noch keinen finalen Plan, aber wahrscheinlich, äh, wie immer, auf dem Sofa, auf irgendeinem Sofa. Das, das wird feststehen und äh, ich muss mir noch überlegen, ob ich äh, mir eine Pizza Hawaii bestelle <lacht> Oder was es sonst zu essen gibt heute Abend? Gibt bei dir Pizza Hawaii? Du bist doch so ein Pizza Hawaii-Typ. Ne,
1: Burger, Burger. Wir machen dann zu Hawaii immer, wenn wir dann irgendwie zusammen geguckt haben. Das ist jetzt eine längere Zeit nicht gewesen, aber jetzt ist wieder Burgerzeit. Also wir machen dann äh, wahrscheinlich irgendwann nach dem Schwimmen, also erstmal Schwimmstart gucken ohne Verpflegung und irgendwann dann. Nüchtern-Training nüchtern erstmal? Genau, erstmal nüchtern durchkommen. Wenn dann hier äh, alle Kinder schlafen, dann, dann werden die Burger fertig gemacht und dann hat man ja Zeit, man muss ja dann nicht irgendwie um 8 Uhr essen, weil man um halb 10 oder 10 ins Bett geht und dann hat er dann die ganze Zeit Nacht auch das schwere Essen zu verdauen. So, von daher ist es ja auch schön, wenn man dann so währenddessen noch was zu tun hat. Das finde ich eigentlich ganz cool, ne? dass du dann halt ich mein, 8 Stunden auf dem Sofa sitzen, wäre auch echt richtig lang, aber wenn du dann so um, keine Ahnung, 8 Uhr anfängst, so Essen zu machen, dann isst du halt um 9 und dann äh, ist so ein bisschen so Parallelprogramm. Ich finde das eigentlich ganz cool, ich mache das ganz gern so. Und dann,
0: und dann läuft der, der Fernseher, das iPad, so in der Küche steht dann da und läuft genau. weiter. Oder, oder der Fernseher läuft und in der Küche steht das iPad dass egal, wo du dich hindrehst, du immer irgendwas sehen kannst. Und, und
1: hörst halt zu so ein bisschen, guckst immer mal wieder hin und holst zwischendurch die App dann raus, um zu gucken, wo machen gerade die Age-Grupper ihr Rennen und so. Das, äh, ich habe richtig Bock auf die Nacht. So, das ist, äh, ist richtig gut, dass das heute ist.
0: Und du kannst auch äh, nach dem Abendessen, wenn du dann um 23 Uhr fertig bist mit Abendessen, kannst du sogar noch ein Espresso hinterher trinken.
1: Voll. So, ja. so, was man
0: sich sonst spart. So, ah nee, noch pennen, dann, dann ist das nicht gut mit Koffein. Aber ey, heute Double Shot. Da braucht man. Triple Shot. Triple Shot. Vielleicht Alles ist heute erlaubt.
1: Vielleicht nehme ich noch so ein, so ein, ähm, so ein Energiegehe mit Koffein. Irgendwie später. Noch was Süßes als Nachtisch.
0: <lacht> <lacht> das ist geil. Ich habe hier noch... Oh, ich habe hier noch von, äh, von Powerbase so Elektrolyttabletten mit, äh, mit Koffein, dass ich keine Krämpfe kriege auf der Couch.
1: Oder diese kleinen Gummibärchen. Ich glaube, die gibt es ja auch mit Cola-Geschmack. Die sind auch mit... Ähm, mit äh, Koffein drin, diese ja, Powergums, die, die heißen. Die sind schon die, weg, oder? Die
0: kamen bei, kam bei mir an und dann waren die auch relativ schnell, waren die verbraucht. Also da, ja. Ja, da, da habe ja. ich leider nichts mehr von. Aber das sind, das sind gute Tipps, gutes Verpflegung. Und gibt es dann auch nochmal so ein, das ist ja dann nicht mitternachts sondern so ein Deep Night-Snack? Nochmal eine Currywurst oder so? Oder? <lacht>
1: <lacht> ne, ich hatte mir mal ähm dieses, es gibt ja in manchen äh, Getränkehandlungen gibt es ja auch dieses Kona-Bier, dieses Longboard und sowas. Oh, das gibt es hier im
0: Rewe, das hole ich mir heute an. Das, das ist eine geholt. gute Idee. Das kostet hier aber ein sogar? Vermögen. Das kostet, Ja, das kostet 2,50 oder 3,50 Euro 50 pro Flasche oder sowas. ja.
1: Also damals war das teuer, da, da war das irgendwie an die 5 Euro pro Flasche. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie es jetzt Echt? aktuell ist. Also ich habe es auch hier im Allgäu dann, dann noch nicht wieder gesehen, aber... Aber in NRW, okay. da gab es das, da war es teuer, auf jeden Fall. Ja, ja, das ist,
0: ich hatte das nämlich, ich hatte einmal das hier gekauft, nachdem ich 2018 in Kona war und da habe ich nicht am Preis geguckt, weil ich dachte, oh, geil. Und es gab sogar dieses Longboard, das rote und dieses Pale Ale, dieses blaue. Hm. Und da habe ich gedacht, ja komm, von jedem hole ich zwei Pullen, geil, voll gut. Dann habe ich irgendwie für diese vier Flaschen auch 13,50 Euro bezahlt oder sowas, ja. also, ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber hier im Rewe, beim Büro in um der Ecke, gibt es das. Ja dann. Das. Das hole ich mir heute Abend. Ich hoffe, es gibt es noch. Ich habe hab das auch seit 2018, wo ich dann zum überteuerten Preis das hier gekauft habe, habe ich auch die Finger davon gelassen. <lacht>
1: <lacht> ja,
2: aber heute ist ja. Heute, heute, ist, heute ist alles
0: erlaubt. Ja, heute, ist heute, heute lassen wir es krachen. Okay, genau. also das Burger und, und äh, Kona-Bier. Ich gucke, ob es Kona-Bier gibt. Bei mir wird Ich glaube, bei mir gibt es Pizza. Ja, Ich bin eigentlich nicht fahren. so ein Pizza-Hawaii-Fan,
1: aber. Du kannst ja Samstag dann Burger essen. Was ja jetzt dann doppelt die Chance zuzuschlagen.
0: Oh, oh. Stimmt. Also unsere Verpflegungsstrategie steht. Ähm, ich bin gespannt, ich habe äh, heute Morgen noch, äh, ist, ist es bei dir auch so, dass du jetzt vermehrt auch bei Instagram, wenn du so durchscrollst, dass du alles wegscrollst, was nicht, also so, so schnell weg und weiter, was nicht mit Hawaii zu tun hat? Das habe ich heute Morgen bei mir be äh, beobachtet, dass ich so, alles weiter und dann, ah, Lucy Charles, stehen geblieben. Was, wow, was schreibt die da? Durch die Bilder geswipt, Morten kippt die in die Pulle, dann drunter, äh, ich versuche 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufzunehmen, da dachte ich, oh krass, die nimmt 80 Gramm, Gustav und äh, Christian nehmen äh, 130 bis 140 Gramm. Also fast, 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 fast das Doppelte. Ja. Ähm, und das fand ich so super interessant. Und je mehr da kommt, desto mehr werde ich da so reingesogen und guck mir wirklich gerade. Ich ignoriere alles. Ich ignoriere alles hart weg, bis auf Triathlon-Content.
1: Ich habe tatsächlich äh, bei Instagram gar nicht so viele ähm, Konten abonniert. Also, ich glaube, ich habe so 140. Also, ich folge nur 140 ja, okay. Leuten. Und äh, da muss man sagen, von denen sind gefühlt auch 140 auf Hawaii. Also ich sehe auch, ich sehe auch nur, seh nur Hawaii-Content. Also äh, bei mir gibt es gar nichts, was ich wegscrollen könnte. bei Boggy, also,
0: bei, Bocci, bei Bocci so, hey, aktuell auf Instagram ist ja wirklich nur Hawaii-Content. Ja. ja gut, wenn du nur zwölf Profi-Triathleten folgst, <lacht> dann ist das klar.
1: Ja genau, also das ist schon, das ist schon sehr, sehr spezifisch, was ich mir da eh anschaue. Und ja, okay. Ähm, deswegen ist, äh, ja, ich würde sagen, 99 bei meinem Instagram-Feed bestehen ohnehin schon aus Hawaii-Bildern. Und, und so. Naja, okay. Und ich habe ähm, Ganz interessant, ich habe noch eine Info, jetzt kommen wir ja zum Rennen, ich habe eine Info zugespielt bekommen vom Wettkampfbriefing. Ich weiß nicht, ob du die auch ähm, hinterrücks erhalten hast. Ähm, bei der Wettkampfversprechung hat Ironman die Profiathleten um Verständnis gebeten, dass die Helfer dieses Jahr keine Erfahrung haben oder nicht so viel Erfahrung und dass man doch bitte äh, rücksichtsvoll sein soll, wenn das alles nicht
0: so gut klappt in den Verpflegungsstellen. Wurde mir auch zugespielt, ähm, ja, wir werden das mal beobachten. Das wird interessant sein. Also äh, am Ende des Tages ist es, ist es für alle gleich. Und ähm, Hauptsache, die finden noch Helfer, die da das machen. Und am Ende des Tages, so beim Laufen oder sowas, sehe ich das jetzt nicht so kritisch. Ähm, da, vor allen Dingen wenn du drauf eingestellt bist, dann nimmst du halt nochmal einen Schritt drauf und, und stellst sicher, dass du, dass du Verpflegung kriegst. Und bei den Profis ist es ja auch noch so, dass da, die kommen ja wirklich meistens auf Hawaii echt vereinzelt aufgrund der mhm. der Windbedingungen sonst ist ja nicht dass da eine Zehnergruppe angelaufen kommt und dann stehen da wenn da wenn da drei vier fünf Leute stehen an der Verpflegung es kommt ein oder zwei Athleten ich glaube beim Laufen wird es kein Problem sein Radfahren ist dieses dieses Flaschen angeben aber wenn ich es weiß dann drücke ich halt einmal auf die Bremse das kostet mich vier Sekunden oder fünf Sekunden aber ich habe meine Verpflegung und wenn ich die bei der Hitze nicht bekomme dann dann ist es natürlich umso 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 schlimmer ähm, interessant wird es halt dann, wenn wenn es wirklich eine große Gruppe geben sollte. Wenn da auf einmal 20 Leute angerauscht kommen, da stehen nur fünf Leute bei der Verpflegung und die haben keine Erfahrung, dann könnte es für die, die dann an Position 17, 18 fahren, auch so aussehen, dass die keine Flasche bekommen.
1: Es ist auf jeden Fall gut, dass Iron Man äh, darauf vorbereitet hat. Also ich glaube, ähm, das, wie du sagst, so kann man sich darauf einstellen und man weiß, okay, ich muss vielleicht doch nochmal einen Gang runternehmen, dass ich das auf jeden Fall bekomme, das ist dann, das ist ja wichtig, dass ich die Verpflegung habe, das, das auf jeden Fall, aber trotzdem ähm, was halt es, es muss ja händeringend sein, wie die suchen. Ne? Also, dass wirklich die Teilnehmer jetzt vorm Rennen noch von Ironman angeschrieben werden und sagen, okay, an dem Tag, wo ihr nicht startet, könnt ihr ja helfen. Das ist klar. Also, wenn du donnerstags startest, samstags helfen und du bist wieder fit, kann vielleicht sogar eine coole Erfahrung sein. Ne? Warum nicht? Aber es werden ja sogar die angeschrieben, die samstags starten, ob sie donnerstags helfen wollen. So, dass, dass, ohne das zu bewerten, das zeigt, glaube ich, einfach, wie, wie äh, ähm, alarmierend die diese Helfersituation auch beim Ironman Hawaii einfach ist, so ne? Das ja, ist ja bitter. Das ist man ja das
0: nie ist, mitbekommen. Ja. Ja,
1: ja. Also ist absolut schade, dass es das so ist, weil ich habe mich da an eine Situation erinnert. Da hatte ich absolute Gänsehaut. Das war 2019 beim Ironman Hawaii. Da stand ich im Ziel. Also da war vorne Ziel dann auf der ersten Männer und die waren noch nicht da und es hat noch so eine Viertelstunde gedauert und dann stand ich da in diesem kleinen Strand in diesem Hinterzielbereich und dann war irgendwie ein so, ein so ein Ami, so ein, so ein richtiger Schlachs, der war so zwei Meter groß, braun gebrannt, richtig ledrige Haut, super, super dünn und hat wahrscheinlich selber schon äh, das Rennen 30 Mal gemacht gehabt oder sowas. Und äh Stand dann da und hat dann so die Helfer, die im Ziel diesen Catcher machen. Also, da stehen ja hinterm Ziel immer so eine Schlange von Leuten, immer zwei, mit diesen Ironman-Handtüchern und die, die packen dann die Leute, legen das Handtuch über die Schultern und packen die unter die beiden Arme und tragen die so weg oder führen die zumindest hinter. Da kriegt jeder Athlet diese eigenen, diesen eigenen Helfer an die Seite gestellt, so zumindest mal, bis sie im Hinterzielbereich sind. Und der hat die so der hat die so eingeschworen, der hat so eine so eine Rede gehalten, also der, wahrscheinlich war er der Chef da von denen, also der hat auf jeden Fall ähm, den Eindruck gemacht, als wäre er derjenige, der das auch organisiert hat und jeder wusste, wer er ist und so, so ein bisschen der der alte Häuptling und dann hat er hat denen gesagt, wie besonders der Job ist, den die haben, das war total geil, also der hat diese, diese Helfer, die da standen, das waren, lass es 50, 60 Leute gewesen sein, so richtig heiß darauf gemacht, dass sie Bock haben, den Leuten, die ins Ziel kommen, irgendwie so einen besonderen Moment noch zu geben und die dafür äh, so äh, ja, wertschätzen zu empfangen und sich richtig um die zu kümmern und dass das, dass diese Aufgabe, die sie als Helfer haben, was richtig Besonderes ist an dem Tag. Das war so geil. Ich stand da so einfach, hab da stand, ich habe natürlich nichts damit zu tun, aber habe so zugehört und das hat so, ich hatte richtig Gänsehaut in dem Moment. Das war so richtig, richtig boah, das habe ich nicht vergessen. Das war einfach, äh, einfach geil. Und ich glaube, wenn du dann die Chance hast, als Helfer dabei zu sein und um sowas zu erleben, dann ist das schon was Besonderes. Ne? Aber klar, wenn ich jetzt Samstag das Rennen machen würde, dann würde ich mich auch nicht Donnerstag irgendwie mehrere Stunden in die Hitze stellen, um zu helfen. So kann man ja auch von keinem erwarten, der da das Rennen macht.
0: Nee. Ja, vielleicht die, die, die noch mitfahren. Also aufmerksame Zuschauer, unseres Hörers, unseres candy kennen die Story natürlich schon. Der hast du schon mal erzählt. Aber das ist so, ich habe gerade, wo, wo du es erzählt hast, äh, noch so gedacht, ey, scheiße, so ein Ding, das hätte man eigentlich filmen müssen, das wäre jetzt ja der beste Werbefilm gewesen zur Helfersuche. Absolut. Ähm, Absolut. Vielleicht muss es auch sowas so mehr geben und dann auf, auf Tape, dass es, dass es da draußen ist, auf YouTube, ähm, dass die Leute wissen, wie geil das eigentlich ist, zu helfen, beim Rennen ja. in Hawaii. Auf jeden Fall. Ja, aber also, krass, das, ist, das, das, wird, das wird spannend. Wir, wir, wir werden das beobachten, ähm, wie es da wirklich aussehen wird und ich hoffe, dass es genug Helfer gibt, dass, dass das Rennen nicht irgendwie negativ beeinflusst wird, aber da muss man dann ähm, ja, Iron Man quasi auch mal loben, dass sie dann auch entsprechend offen kommunizieren. Sonst hm. wird ja immer oft gemeckert über schlechte Kommunikation. Da wurde dann auch gerade den Athleten dann gesagt, dass sie sich darauf einstellen müssen. Ähm, und das ist dann ja an sich eine gute Sache für eine schlechte Sache. So. Ja. Ja. Naja,
1: lass ähm, mal das vielleicht auch so für sich stehen und sprechen jetzt über das Frauenrennen. Äh, und es ja. äh, ist ja irgendwie bei keinem Rennen auf der Welt so, dass man so über diese... Bedingungen spricht, ne, wird das jetzt ein schnelles Rennen, wird das ein langsames Rennen, ist es dieses Jahr ein Rekordjahr, also die letzten Austragungen war, waren immer schnell, es waren immer irgendwie die ja. Bedingungen, damit man auch einen Rekord aufstellen kann, aber irgendwie war es halt auch dann immer, ja, wie windig ist es jetzt und wann kommt der, der Wind ist. und wo steht er und solche Sachen und, ähm, das ist bei keinem Rennen auf der Welt so diskutiert wie auf Hawaii, ne, also, dass man irgendwie so wechselhafte Nie. Bedingungen hat, die so viel Einfluss ja. auf das Rennen nehmen können, ähm, Klar, auch in Frankfurt kann es mal saukalt werden. Gab es auch irgendwie dieses Eisrennen, ne, wo es dann mal irgendwie schwer wird. Aber normalerweise hat man gerade so immer vorhersehbare, vergleichbare Bedingungen, außer auf Hawaii. Ja. So, das ist halt immer speziell. Naja, und da haben wir mal, ähm, um zur ersten Sprachnachricht zu kommen, jemanden gefragt, der auf der Insel ist, der das Rennen kennt, der die Einschätzung auch so ein bisschen abgeben kann, äh, wie die Bedingungen sind und was das wieder für einen Einfluss aufs Frauenrennen haben kann. Und ähm, der, der Golo, den von Rocket Rocket Science Training
0: Rocket Racing
1: Rocket Racing den man vielleicht auch vom Podcast kennt oder von YouTube oder äh, sonst irgendwie, der ja auch das Rennen 2018, glaube ich, als Teil der Swift Academy bestritten hat und jetzt eben mit seinen Athleten da ist. Genau. Der ist dieses Jahr wieder da und der hat mal äh, so ein bisschen berichtet und auch direkt seine Einschätzung abgegeben, was wir uns da beim Frauenrennen eventuell erwarten kann äh, und direkt so ein bisschen auch die Konstellation. Eigentlich müssen wir danach gar nicht mehr viel sagen, weil der nimmt schon echt viel voraus und bringt vieles auf den Punkt, aber das können wir natürlich zum Anlass nehmen, um danach noch ein bisschen äh, nochmal unsere Tipps zu verfeinern äh, und auf die Dünne die Dynamik, so, hoppla, einzugehen. Schwieriges die, Wort. So, auf die Dynamik anzugehen, die uns heute Abend erwartet. Also komm, spielen wir das mal eben rein und dann können wir darüber noch sprechen.
2: Ja, moin und cool, dass ich hier dabei sein kann. Freut mich sehr. Und ich sag mal, wir sind jetzt seit einer Woche hier auf Hawaii und vielleicht so zum Generellen es ist es schon so dass es immer wieder sehr eindrücklich ist, natürlich irgendwie, wie tropisch die Bedingungen hier sind, wie viel, wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist. Ich finde ehrlich gesagt, von der Hitze her geht es dieses Jahr total in Ordnung. Es ist irgendwie so meistens 26, 27, 28 Grad. Aber es fühlt sich halt deutlich heißer an und es fühlt sich dann eher so an wie 31, 32 Grad meistens. Und das drückt halt irgendwie auch ziemlich doll. Und ähm, vielleicht daher auch so ein bisschen so zum Frauenrennen. Ich glaube, ähm, morgen wird es ein sehr, sehr interessantes Rennen werden, weil wir einfach eine Dynamik haben von verschiedenen Akteuren, die halt, sage ich mal, mit Daniela jemand ist, der sehr, sehr, sehr sehr stark auf dem Bike unterwegs ist. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass vielleicht, wenn, wenn Laura ganz gut schwimmt, wenn Laura Philipp ganz gut schwimmt, dass sie halt vielleicht da auch mit, äh, mit dabei sein kann vorne. Und ich glaube, das wäre halt eine sehr, sehr interessante Dynamik, die ich mir gut vorstellen könnte morgen, und da muss man dann einfach, sage ich mal, auch schauen, wie, wie gut Anna Haug dann auch, denke ich, aus dem Wasser kommt und ähm, was sie dann einfach auch, wie sie auch das Radfahren, sage ich mal, da auch für sich nutzen kann. Weil prinzipiell ist es natürlich schon so hier auf der Insel meistens, dass wenn du eine sehr, sehr gute Performance halt irgendwie rauszünden kannst, gerade so im Laufen, dann hast du halt hier schon sehr, sehr große Vorteile, finde ich immer. Weil gerade so, ich sag mal, die Laufstrecke ist einfach super, super herausfordernd, super anspruchsvoll und mit den klimatischen Bedingungen noch hier so mit dabei, ist es auf jeden Fall immer was, was ähm, ich immer denke, was sehr schnell Athleten halt auch, auch oder Athletinnen einfach auch killen kann. Und das, finde ich, muss man einfach immer so ein bisschen berücksichtigen. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt morgen erstmal aufs Schwimmen, wie sich da so ein bisschen die Dynamik verhält und ähm, welche Gruppen sich da vielleicht auch so bilden im Frauenrennen. Und da erwarte ich halt so ein bisschen, glaube ich, dass Daniela Rüff relativ weit vorne ist. Ich habe sie in Thun gesehen, wo sie ultimativ gut geschwommen ist und auch bei ihren letzten Rennen fand ich, war sie da relativ stark unterwegs. Und gerade so was das Radfahren angeht, glaube ich, kann ja auch da noch keiner so richtig das Wasser reichen, sodass ich sie auch immer noch auch am Ende der Endplatzierung muss ich sagen, ganz vorne sehe, weil sie halt einfach auch die Erfahrung hier mitbringt, was so auf der Insel wichtig ist und sie hat sich da glaube ich auch vorbereitet auf Maui und ist schon ein bisschen länger hier und ich glaube, sie hat sehr, sehr gut auch da irgendwie auch trainiert. Vorher war sie in der Höhe in St. Moritz und ich glaube, wenn sie vielleicht noch da das Laufen ganz gut abrufen kann, dann sehe ich sie, muss ich sagen, ziemlich weit vorne. Wen ich da so ein bisschen auf dem zweiten Platz sehe, ist ehrlich gesagt dieses Jahr Laura Philipp. Weil ich finde, ähm, Laura Philipp hat in meiner Heimatstadt in Hamburg ein super, super crazy starkes Rennen irgendwie gezeigt. Und ich finde, das ist eine der Saisons, wo sie halt irgendwie auch ähm, komplett verletzungsfrei eigentlich durchgegangen ist und eigentlich in allen Rennen eine sehr gute, sehr gut einfach was abgerufen hat. Gut, sie hatte natürlich irgendwie auch ein bisschen ein bisschen Pech mit covid aber ähm, insgesamt ähm, sehe ich sie da sehr sehr weit sehr sehr weit vorne und deswegen glaube ich das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie auf den zweiten Platz kommt und dann sehe ich auf dem dritten Platz ehrlich gesagt die Titelverteidigerin mit einer Hauk das ist irgendwie so die Dynamik, die ich mir vorstellen kann. Es kann natürlich auch komplett anders ähm, anders entwickeln und sicherlich ähm, kommen da noch andere Akteure mit dabei, wie zum Beispiel Sky-Mönch, die ich mir auch relativ gut vorstellen kann, wenn sie halt irgendwie ähm, Gutes noch hält beim Laufen, dass sie auch relativ weit nach vorne kommt. Aber ich glaube, hier auf der Insel zählt halt sehr, sehr stark Erfahrung und Hawaii ist einfach anders. Hawaii ist anders als so die meisten Ironmans. Und ähm, von dem her sehe ich da jemanden wie Daniela Rüff einfach vorne, die sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt. Und gerade, glaube ich, auch ähm, ihre Radperformance hier mh, ziemlich entscheidend sein kann, wenn sie gut laufen kann. Zum Beispiel beim Ironman 2, wo sie war, muss man sagen, ist sie unglaublich stark Rad gefahren, aber danach nicht mehr so richtig stark gelaufen. Gut, sie hat auch keinen Druck wirklich von hinten. Aber ich glaube, da ähm, muss man einfach so ein bisschen schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Alles klar, ich wünsche euch einen, einen schönen Tag, ich wünsche euch eine gute Berichterstattung, und einen schönen Podcast und beste Grüße nach Köln. Macht's gut.
0: Ja, fast mein Tipp, also außer, dass er Anne Hauck und Laura Philipp auf dem Podium verwechselt hat. Ja, ähm, <lacht> ja also super spannend, halt so, so typisch Hawaii, ne? Ähm, das ist, das ist genau dieses Ding. So, ja, Dani Rief ist die stärkste auf dem Rad, die hat sich auf Maui vorbereitet, vorher in der Höhe. So, eigentlich das immer, was sie gemacht hat, wenn sie krasse Rennen abge, abgerufen hat, was er, was er auch beobachtet hat. Ähm, und ja bei, bei allen anderen Tipps, was er zu, zu Laura und Anne sagt, ähm, ja, gehe ich auch zu 100 Prozent mit. Ey, ich, ich, ich will einfach nochmal bei mir in den Tipps wirklich nochmal Dani Bleimel jetzt in den, in den Ring werfen. Ich meine, die hat dieses Jahr zwei unfassbar starke Rennen gemacht, gewonnen und die sieht in meinen Augen jetzt, wenn ich das so auf Instagram verfolge, noch mal, noch mal wieder ein bisschen fitter aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich sage auch noch zwei Sachen dazu. Einmal zum Tipp mit äh, Dani und ich hätte ja auf Laura getippt. Ähm, ja. Ich glaube, dass dieses Jahr äh, beide Rennen bei Männern und Frauen so ein bisschen so ein Überraschungsrennen werden. also ähm, Und man muss ja auch sagen, selbst wenn Laura gewinnt, wäre es eigentlich keine Überraschung. Ne, das wäre ja auch irgendwie so, die hat, also es stehen ja vier, fünf Frauen am Start, die Chancen haben, das Rennen zu gewinnen. So, Dani, ja. Dani Rief auf jeden Fall, aber dann auch äh, Laura, Anne und so weiter, Lu, äh, Lucy, Charles-Barclay. Und ähm, ich bleib bei Laura, weil das, was äh, Golo vergisst, ist das Rennen in Dubai, wo äh, Laura und Dani ja schon gegeneinander gestartet sind Anfang des Jahres. Und wo, oh, wo Laura stimmt. komplett dabei Hab gewesen ich auch vergessen. ist, auch stimmt. auf dem Rad und ähm, dann halt weggelaufen ist. Relativ ja, einfach. Ja, wenn es
0: ein Laufbattle ist, ist relativ einfach, dann, äh, dann hat Dani da keine Schnitte. Am Ende also, braucht halt
1: dann Daniela rief auch zehn Minuten auf Laura Philipp. Und Laura Philipp hat halt auch verdammt stark Rad. So, dass, äh, ja, ich,
0: ich würde sogar sagen, die braucht über zehn Minuten. Also ja. sie braucht, ich würde sagen, sie braucht auf Laura, wenn alles passt und sie in Form ist, zwölf Minuten plus. Ja.
1: Ja, und das musst du halt auch erstmal schaffen, auf eine, auf eine Laura Philipp rauszufahren. So und da, da aber das ist ja schön, ist ja spannend, das ist ja genau das, worauf wir uns irgendwie alle freuen. Und auch eine, auch eine Anne Haug läuft bestimmt noch mal ein paar Minuten schneller als eine, eine Laura Philipp. Also nicht exorbitant zehn Minuten schneller, aber halt auch schneller noch so. Und äh, dann, dann ist es auch auf Hawaii bei keinem anderen Rennen so, dass da so viele Profis hops gehen wie bei keinem anderen Rennen. Das ja? wollte
0: ich nämlich gerade sagen. Dann ist ja auch die Frage: Kann Laura in der Hitze ihre Laufperformance, die sie ja eigentlich immer zeigt und immer drauf hat, abrufen. Oder ist es dann doch wieder so, wie jetzt bei allen anderen Hitzerennen so auf Hawaii, was du jetzt alles beobachten konntest, Patrick Lange, kleinere Athlet, Anne Hau, kleinere, leichtere Athletin, Colin Chartier in Dallas beim Hitzerennen. So, das ist ja, das siehst du durch die Bank, dass diese kleineren, leichteren Athleten sind natürlich eh von Haus aus gute Läufer, aber eine Laura kann genauso schnell rennen, wahrscheinlich, wenn alles gut läuft wie eine Anne auf dem Marathon oder in, einem, in einer Range von ein, zwei Minuten. Aber die Frage ist, wie heiß wird es, wie schwül wird's es ähm, und wie wenig Wind ist vielleicht auch da, der noch abkühlt zusätzlich und wer kommt dann am besten damit äh, mit zurecht und mhm. äh, das ist ja dieses Geile, dass auch Hawaii, ey, wir haben ja schon da, wie sagt man so schön, äh, äh, Pferde vom sonst was kotzen sehen oder ich weiß es nicht, wie der, wie der Spruch geht, aber Hawaii hast du auch schon Leute gesehen, die zwölf Minuten Vorsprung hatten, wo du gedacht, das Ding ist sowas von durch und dann ist da gar nichts durch. Mhm.
1: Voll und dann, man muss das Rennen halt verfolgen, um genau das mitzubekommen und dann ist das immer auch so ein Rennen gegen die Zeit und äh, die Distanz, die noch so verbleibt, so das ist ja ein, das gehört, das kommt auch dieses Jahr wieder, da bin ich relativ sicher, dass irgendwie sowas kommt, beim Männern und Frauen äh, und, und äh, um noch auf Daniel. Beine. Darf Dani ich mir rein... was wünschen? also ja, ja, für aus. Ähm, da wollte ich nur bei Dani sagen, wir hatten hier äh, am Tag vorm und ja noch so ein, äh, so einen Talk gemacht mit äh, Nils und Danny Und dann hatten wir auch über Hawaii gesprochen. Welche Erwartungen hat sie jetzt so? Und da hatte sie selber gesagt, ähm, dass sie ja die beste Platzierung im neunten Platz hat. Den hat sie zu stehen auf Hawaii. Und sie wäre schon damit zufrieden, wenn sie den irgendwie bestätigt und dann, glaube glaub ich, wieder in Richtung irgendwas Top 8 macht. Und ich glaube, das ist auch eine relativ realistische Einschätzung. Weil man muss auch sagen, Dani hat auf jeden Fall bärenstark zwei Ironman-Rennen gewonnen, Frankfurt und Südafrika dieses Jahr. Aber ich glaube, sie weiß auch, dass da die Konkurrenzsituation eine ganz andere war. Also das waren jetzt nicht die Rennen, wo ähm, halt die die Weltelite irgendwie zusammengekommen ist. Sondern äh, da, da war sie halt äh, an dem Tag deutlich die stärkste von allen. Und da hat dann vielleicht aber auch so die die direkte Konkurrenz so ein bisschen gefehlt. Aber ich glaube schon, dass sie dass das die Leistung war, um halt auf Hawaii irgendwas zwischen dem vierten und achten Platz zu machen. So, da, da würde ich äh, würde ich Dani sehen. Und ohne also ohne ihren zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube einfach mal, dass sie da auch mitgehen würde.
0: Ja, ja also hört sich hört sich absolut gut an äh, und auch äh, realistisch und wenn sie das auch noch so gesagt hat, ich meine, den den Talk kannte ich noch nicht vom Allgäu. Da hattest du, hattest du mich nicht gebrieft, aber äh, ja, das, 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 das kann das kann absolut sein. Was ich, was ich eben noch sagen würde, was ich mir wünschen würde, wäre, ähm, dass Daniela Rief rausfährt auf dem Fahrrad und rausläuft mhm. Laura Philipp bei Kilometer 30 auf sie aufläuft, auf der Laufstrecke, aber auch schon so platt ist, dass sie nicht mehr richtig vorbeiziehen kann. Und bei Kilometer 3 vorm Ziel kommt noch Anne von hinten dazu. Ist aber auch so am Limit, dass es dann bis zu Kilometer 2 oder 1 vorm Ziel eine Dreiergruppe ist und dann gibt es einen Sprint. Boah, Das also wäre mein
1: Wunsch. Das wäre spektakulär. Und ähm, <lacht> Ich fände es ich auch cool, ähm, wenn nachher, auch wenn das Männerrennen gelaufen ist, irgendwie, also eins von beiden Rennen wird ja irgendwie besser sein. So ne? Du hast ja jetzt so, normalerweise vermischt sich das ja immer so und du kannst so die Rennen ja nicht getrennt voneinander betrachten. Aber jetzt hast du auch natürlich auch die Chance nachher zu sagen, okay, welches Rennen war denn jetzt cooler anzugucken? Was hat mehr Bock gemacht oh, ja. um zu verfolgen? Oh, ja. Was war stimmt, spannender? Stimmt, Wo war die Dynamik stimmt. besser und so? Und äh, da freue ich mich auch drauf. Also jetzt zu gucken, rein mal das Frauenrennen zu sehen, genau das, was du gesagt hast, im besten Fall passiert noch so was Spektakuläres und dann am Samstag zu sehen, was passiert da? Ist das irgendwie so fällt alleine
0: weg und langweilig. Genau, würde das irgendwann Geschichte? aus? Würde
1: das so ein Frodeno-Rennen, ja. weißt du, was wo man dann die ganze Zeit nur, nur darauf wartet, dass er als erster ins Ziel läuft, so ein bisschen? Oder ja, wird es und, halt und ins Bett geht? Ja. Oder wird es spektakulärer? Ähm, und dann nachher einen Vergleich zu ziehen, welches Rennen war denn jetzt cooler anzugucken? Um das, ähm, das machen wir.
0: Das wird noch gut. Das, äh, ja, klar, stimmt, so haben wir es auch noch gar nicht gesehen, was auch wiederum dafür spricht, diese zwei Renntage zu haben, ne? was auch wieder maximal auf der positiven Seite ist, dass natürlich ähm, so ein Frauenrennen auch viel, viel spannender sein kann, als, als jetzt ein Männerrennen.
1: Aus Fansicht finde ich das jetzt, jetzt wo es so da ist, gar nicht so schlecht. Aus Fansicht muss ich sagen, war diese ganze Sache gar nicht schlecht Es gab so viel zu diskutieren und ich konnte so viele Kommentare verfolgen, ähm die ja immer cool sind, ne? Das ist halt immer so ein bisschen Stammtisch, ich finde das immer gut. So, das ist als ja. Fan Fan war schon relativ viel geboten
0: so in den letzten Wochen rund um Ein bisschen hypen, ein bisschen meckern, so da, für jeden was dabei. So, so, so jeder, konnte, sagen, jeder konnte jeder ja. konnte mal seine Seite rauslassen, so ein ja. Meckerarsch. Arsch und so ein bisschen wieder, oh, jetzt ist doch alles geil und äh, dann dann am Ende Guckt es doch wieder jeder und jeder ist gehypt und dann will doch wieder jeder nach Hawaii, weil es einfach das geilste Rennen ist. Und das ist
1: genau das, ne? Also, äh, egal wie, am Ende gucken halt alle hin. Also, ja. es, ich kenne keinen, der keine Meinung zum Ironman Hawaii hat. Oder der irgendwie nicht, ja, nicht irgendwie sich Gedanken stimmt. dazu gemacht hat und darüber spricht und so. Und das macht halt ja. dann auch irgendwie was aus. Das ist halt das Thema. Naja.
0: Das, das ist, ist halt immer noch Hawaii und nicht irgendwie die Ski-WM in Saudi-Arabien.
1: Ja. ja, so ist es. Genau. Ja.
0: Ja, wollen wir ja, nochmal äh, als letztes hier, äh, Patti hat uns ja zum Abschluss nochmal, noch mal nach ein paar Tagen ein weiteres Update versprochen, das hat er uns geschickt. Äh, das würde ich sagen, hören wir einfach, hören wir einfach als Abschluss, wir sagen schon mal Tschüss und dann gibt's da nochmal die Eindrücke von der Insel, oder?
1: Genau, und wer äh, Lust hat, so ein paar Age-Group-Insights von Insta zu bekommen ähm, und das äh, viel angesprochene Insta-Spam-Game mitzumachen, dem empfehle ich auch Patty Ramone auf Instagram zu folgen, weil der macht ganz coole äh, Stories und Posts und da kriegt man relativ viel aus der Age-Group-Perspektive mit, also auch wie dann das, dieses Bankett war, konnte man irgendwie also sich angucken und wer dann da die, das Ganze aus der Age-Group-Brille verfolgen will und ähm, noch mehr Leuten folgen möchte, als nur den Jungs von der Fischmar crew dem, äh, der kann vielleicht auch beim Patty mal, mal reingucken und wird da fündig, würde ich mal sagen. Und damit würde ich auch Tschüss sagen und äh, dann hören wir uns morgen und sprechen über eine neue Ironman-Weltmeisterin.
2: Oh, ich bin
0: aufgeregt. So machen wir es. Also, ich gehe Pizza Hawaii kaufen. Dafür werde ich jetzt gehatet.
3: <lacht> Tschüss. Guten Abend aus Kona. Ähm, ja, ich wollte ja noch mal ein kurzes Update schicken, ähm, weil es ja jetzt doch morgen dann endlich losgeht. Und wir jetzt den Peak erreicht haben. Ich war vorgestern nochmal auf dem Highway Radfahren. Zum Glück nur eine kurze Einheit, weil das war extrem nervig, weil viele sich einfach nicht an die, an die Regeln halten, und in kleinen Gruppen fahren, ne, nebeneinander fahren, am Quatschen sind, und der Schulter ist halt nicht so breit. Das kommt man schwer vorbei manchmal. Dann gibt es auch so Kandidaten, wahrscheinlich äh, aus England, die halt links fahren und dann einen auch noch anmaulen, äh, wenn man sie darauf hinweist, dass sie doch bitte rechts fahren sollen. Also die Stimmung ist teilweise schon ein bisschen aggressiver, äh, gerade beim Radfahren. Äh, da war ich schon froh, dass ich nach einer Stunde fertig war mit meiner Einheit und äh, da nicht mehr weiter trainieren muss. Ähm, genau, ich habe euren letzten Podcast gehört oder beziehungsweise den vorletzten und da hattet ihr ja die Frage ähm, bezüglich Energy Lab, warum man da kein Fahrrad fahren darf. Ähm, man durfte da Rad fahren bis zur Race Week, dann wurden diese Schilder aufgestellt und die gab es auch schon 2018. Das hat ganz einfach den Grund, im Energy Lab gibt es keinen shoulder und es ist einfach viel zu voll da. Und da unten wird halt gearbeitet, da ist viel Verkehr und es ist halt einfach viel zu gefährlich, wenn dann zusätzlich zu den ganzen Läufern auch noch Radfahrer da dazukommen. Weil das ist auch im Energy Lab hält sich kaum jemand an die Regeln. Da stehen überall Schilder. Man soll bitte hintereinander laufen äh, auf der linken Sa Straßenseite, also gegen den Verkehr. Ja, und was machen die Leute? Laufen in Zehnergruppen zu dritt nebeneinander. Äh, ja, Dass die Locals da richtig angepisst sind und die Leute, die da arbeiten, äh, auch. Das kann man sich ja dann vorstellen. Das soll jetzt aber nicht so ultra negativ klingen, weil ansonsten muss ich echt sagen, es ist immer noch kein richtig krasser Unterschied so vom von der äh, Überfüllung her oder so zu merken äh, im Vergleich zu 2018. Also es ist immer noch alles im Rahmen. Es ist nicht komplett überrannt, wenn man mal von den Supermärkten absieht. Also wir waren gestern im einkaufen im Safeway. Die Obstabteilung, die sieht echt aus, als wäre da, wär die geplündert worden. Also da sind wirklich nur noch die, die, die äh, verfaulten Sachen übrig. Äh, Haferflocken gibt es nicht mehr, Joghurt gibt es nicht mehr. Also das ist schon, also jetzt ist wirklich alle. Genau und aufgrund des morgigen Renns ist auch der Ali-Drive schon seit gestern Abend gesperrt, weil die natürlich da schon am Aufbauen sind. Also auch von daher ist natürlich der Traffic jetzt äh, verlagert sich dann auf die anderen Straßen. Äh, da merkt man es auch ein bisschen. Eine Parksituation ist natürlich katastrophal. Also am besten lässt man das Auto da, wo es ist. Ähm, genau, die Expo ist auffällig im Vergleich zum letzten Mal. Die ist nämlich extrem geschrumpft. Also ihr erinnert euch wahrscheinlich, nun, da war ja am Ali Drive schon überall Stände rechts und links an der Straße. Und dann auch auf diesen... In diesen äh, Einkaufspassagen hatten ja verschiedene Aussteller sich irgendwie eingemietet. Das gibt's alles gar nicht. Also es gibt wirklich nur noch das Expo-Gelände und dann noch so, so diesen Parkplatz, wo Hoka draufsteht. Und selbst auf dem Expo-Gelände hat sich die Anzahl der Stände doch merklich reduziert. Also ich hatte es auch im Vorfeld schon äh, erahnt. Uh, weil viele Hersteller, die ich angefragt hatte, gesagt haben, dass es also gerade die europäischen, dass sie sich das uh, nicht leisten können, da einen Stand zu machen. Uh, also selbst Mortron, ne, als, als uh, offizieller Nutrition-Ausstatter, uh, hat keinen Stand auf der Expo. Ja, das Bankett gestern war sehr voll, aber so wie erwartet. Also es gab halt Pasta aus Warmhalte. Schalen vom Catering, wie man das ich meine, wie will man sonst 5000 Leute verpflegen ähm, ja war genauso wie erwartet ich habe nicht viel erwartet und genau so war es eigentlich auch war ganz nett ähm, ja genau und jetzt morgen geht's los ich glaube alle haben Bock die Stimmung hier ist eigentlich echt gut hätte ich im Vorfeld so nicht erwartet also das Hawaii Feeling ist immer noch da äh, entgegen aller Befürchtungen ich glaube, das wird morgen ganz geil.